0: Herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Beginnen werden wir mit einem Doppel. Einem Doppel von Daniel und Marcel, die was zum Film Lutz gesagt haben. Lutz heißt eigentlich nicht Lutz, sondern wahrscheinlich Luz. Aber wenn man Lutz sagt, klingt das viel lustiger. Ja, ist also ein Doppel. Darauf könnt ihr euch sehr freuen. Ich glaube, das ist ganz lustig geworden, was die Jungs da gemacht haben, weil die den Film sicherlich zumindest diskutabel fanden. Im Anschluss gibt es einen Singlecast zum Film bzw. zur Doku, zum Dokumentarfilm, also Scala Adieu. Der behandelt wohl das Kinosterben in Deutschland vor allem das Programmkino und da hat sich der Dom für euch hingesetzt und da eine sehr ausgiebige Besprechung zu aufgenommen, da bin ich sehr gespannt, was er zu sagen hat, denn das Thema per se ist ja auch ein gewisses Metathema und für uns hier beim Telestammtisch immer auch sehr interessant, denn machen wir uns nichts vor, dadurch, dass wir quasi alle Filmstarts in Deutschland besprechen... Besprechen wir halt auch Filme, die nirgends starten oder nur in ganz, ganz ausgewählten Kinos, wo es teilweise nur eine Handvoll ja, eben Vorführungen überhaupt gibt und aus diesem Grund ist es ein Thema, das uns besonders interessiert. Und zu guter Letzt bekommt ihr was vom Jens zu hören. Jens hat sich hingesetzt und den Film Haus am Meer gesehen. Ein französischer Film, den er mit Untertiteln gesehen hat. Und ja, wie er ihm gefallen hat, das erfahrt ihr in seiner Besprechung. Euch jetzt viel Spaß hier bei unseren Filmkritiken. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload könnt ihr uns entsprechendes Feedback hinterlassen. Wenn ihr mal teilnehmen wollt, dann meldet euch. Wir suchen händeringend neue Leute. Wir sind zwar über 20 Leute, aber selbst wir in diesem großen Anzahl an Menschen schaffen es nicht, alle Filme wahrzunehmen, alles zu gucken. Also gerade die kleinen Filme, die artus filme die Doku-Filme, die können wir teilweise trotzdem nicht gucken. Und wir müssen teilweise ganz schöne Anstrengungen unternehmen, um euch da hier irgendwas zu präsentieren. Das machen wir natürlich gerne, weil es uns auch mega den Spaß macht und wir einfach so auch Filme sehen, die wir sonst vielleicht nicht mitgenommen hätten. Vor allem können wir euch dann auch Filme präsentieren, die sonst nirgends besprochen werden. Aber es wäre halt schon noch irgendwie cool, wenn wir das auf mehrere Schultern verteilen können und ihr mal bei uns anklopft. Jetzt also... Viel Spaß. Das fünfte Mal oder so, glaube ich. Jetzt viel Spaß. <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Herzlich willkommen und schönen guten Tag zum Tele-Stammtisch. Mein Name ist Daniel und ich werde heute mit dem guten Marcel einen Film besprechen, welcher die Gemüter spaltet und ähm, welcher auf jeden Fall etwas Besonderes ist. Wie besonders und auf welche Art und Weise. Dazu werden wir jetzt mal äh, genau drauf eingehen. Hallo, Marcel. Hallo. Na, du hast mit mir, beziehungsweise separat für dich, aber wir beide haben Luz gesehen. Oh ja. <lacht> Diese Freude deiner Stimme ist eine Wunder. Ähm, ganz kurz, um da jetzt noch kein Fazit zu geben. Luz, ja, geschrieben L-U-Z. Aber kam es für dich auch ein wenig wie Luz of Time vor? <lacht> ähm, ja...
2: Ich, ich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ähm, dass das halt in Spanien spielt. Ja, genau. Ähm, und daher ähm, ich auch jetzt nicht den Bezug dazu hatte. Ich glaube, mir wäre es einfacher gefallen, wenn der Film halt in Deutschland gespielt hätte. Oder halt in Amerika. Aber ich weiß halt überhaupt nichts über die spanische Kultur. Ich kann den Film
1: Null einordnen.
2: Ja, aber schieß mal los, sag mal, worum es geht.
1: Genau, also erstmal so ein paar Rahmenbedingungen. Äh, Lewis ist ein Horror-, Mystery- und Thriller-Film. Zumindest steht es so bei IMDb. Ähm, inwieweit das zutreffend ist, also ich bin da ein bisschen anderer Ansicht, aber das werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer analysieren und besprechen. Der Film hat eine Lauflänge von äh, langen 70 Minuten. Und wird am 21. März 2019 in den deutschen Kinos starten. Ähm, der Film ist gedreht worden von Tillmann Singer. Und ja, ist ein Deutscher. Und der hat äh, da wohl auch mit ein Debüt. Also der hat da noch nicht wirklich groß was vorher gemacht. Und auch der Cast ist halt eher unbekannt. Wir haben da ein, zwei Tatort. Mitglieder, die auch mal in einem Tatort mitgespielt haben. Wir haben da zum Beispiel Johannes Bennecke oder auch Jan Bluthart, Lilly Lorenz oder auch Julia Riedler. Und ja, das äh, wäre es dann eigentlich auch schon soweit, was man da zu denen sagen kann. Äh, grob, um was geht es? Also, es <lacht> ist eine interessante Thematik auf jeden Fall. Es geht um eine junge Frau, die unter Hypnose versucht, eine gewisse Situation darzustellen. Und es geht auch um einen Arzt, der, das, der dann diese Hypnose ausführt. Und innerhalb dieser Situation, die rekonstruiert werden soll, ist wohl was passiert. Und was da genau passiert ist, ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, um, wir haben Sequenzen, wo sie dann halt auch Spanisch spricht und wir haben dann auch so ein bisschen so, wir, wir, wir kriegen quasi dieses, dieses Bühnenbild mit, was sie in der Hypnose vollzieht und es geht auch um eine gewisse höhere Entität, so eine Art dämonische Entität, die uh, von Mensch zu Mensch wandelt. So, das ist so grob die Rahmenbedingung, uh, die wir da haben und uh, ja, also genauer würde ich jetzt ungern darauf eingehen weil sonst würden wir spoilern, was man darüber spoilern kann. Aber wir können ein wenig was zu der Technik und zu dem Ganzen drumherum sagen, wie uns der Film gefallen hat und so weiter. Ähm, fangen wir mal an. Äh, Marcel, wie, wie würdest du sagen, warst du die 70 Minuten lang unterhalten? Hat es dich unterhalten? Hat es dich gepackt? Hast du den Horror, den Mystery und den Thrill gespürt? Sind dir die Schweißtropfen runtergelaufen? Musstest du dir die Hand vor deren Augen halten? Wie ist der Film auf dich gewirkt?
2: Eigentlich so Horrorfilme, gerade wenn die Spannung so steigt von Szene zu Szene, wie zum Beispiel bei Hereditary, ähm, finde ich sehr gut, aber bei diesem Film, ähm, ich würde den Film auch weder als Horrorfilm noch als Thrillerfilm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich den Film einordnen soll, ähm, ich fand bloß halt sehr befremdlich, dass die halt Spanisch gesprochen haben, mhm. so, ähm, in einem deutschen Film, ich weiß nicht, also entweder man lässt sie deutsch sprechen, aber ich bin halt kein Fan, die ganze Zeit Untertitel zu lesen. Vor allem, wenn ich dann auch noch diesen spanischen Ton im Gehör habe, wenn du weißt, was ich meine. Hm.
1: Ja, klar, ich verstehe.
2: Ja, beim Englischen stört mich das nicht, weil ich das meiste halt auch auf Englisch verstehe, aber Spanisch habe ich halt null Ahnung. Deswegen weiß ich jetzt auch die Bezüge, religiös und so, und kulturell kenne ich mich überhaupt nicht aus. So, ähm, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, was der Film mir wirklich damit sagen soll. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ähm, okay. Und ich weiß auch nicht, zu welcher okay. Zeit der spielt. Also, ich bin ziemlich ähm, ratlos in den Film gegangen und ich bin ziemlich ratlos aus dem Film rausgegangen. Aber ich habe halt gedacht, es wäre ein Horrorfilm und das ist es definitiv nicht.
1: Ja, ähm, diese Ansicht, also diese, diese Sprachbarriere, davon mal jetzt mal abgesehen, muss ich auf jeden Fall hier zustimmen. Ich finde auch, dass es äh, von dem Horrorgenre überhaupt nichts drin war. Wir haben da so ein, zwei Sequenzen, die so ein bisschen Ja, befremdlich trifft es, glaube ich, ganz gut, weil man weiß nicht genau, was da passiert. Und es soll auch anscheinend so ein bisschen gruselig wirken. Aber das kam bei mir überhaupt nicht rüber. Also ich habe mich weder erschreckt, noch haben wir irgendwelche ähm, Jumpscares oder sonst irgendwas in dem Bereich. Es, es, es hat irgendwann so diesen Punkt im Film erreicht, ähm, wo es anfängt, ein bisschen strange zu werden. Und wo dann auch so ein bisschen die Bilder und die Szenen vermischt werden. Und ich habe auch irgendwie einfach die Connection zu dem, zu dem, was passiert, verloren. Also, es ist jetzt nicht mega anspruchsvoll, was da gezeigt wird oder so, aber ich habe irgendwann einfach verloren, was jetzt da passiert und, und, und wo da die Inti äh, diese Entität hingegangen ist und äh, kannst du das nachvollziehen so? Hast du es auch empfunden?
2: Ja. Ja. So, in der Art und Weise. Also, man muss natürlich dazu sagen, für ein Regiedebüt und äh, ist der schon Ziemlich gut gemacht, so, wenn ich jetzt ähm, auf das Äußerliche, auf das Optische, so, die ganzen Kamerafahrten, aber ich finde, dass die Optik teilweise, dass der Film so ein bisschen Style over Substance ist, dass der Film jetzt nicht so einen richtigen roten Faden hat oder eine richtige Geschichte erzählt, so, sondern mehr so, uh, du hast diesen Kamerashot, uh, du hast diesen Shot, so oh, uh, hier hat man diesen, diese Technik ausprobiert. So, so wirkt der Film auf mich. So, nicht, da will man hier eine Geschichte erzählen, weil ähm, die Geschichte existiert einfach nicht. So, es ist eine Aneinanderreihung von verschiedenen Kameraeinstellungen. Und ähm, irgendwie will man da auch eine Story reinbauen, aber weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, also wir haben ja so ein paar Szenarien, die gezeigt werden. Ne? Wir haben ja einmal so ein Szenario, also ohne jetzt äh, zu spoilern, das sieht man schon sehr schnell am Anfang. Wir haben so eine Szene in so einer Bar, wo ein, ein Doktor mit einer Frau spricht. Und wir haben also generell haben wir in dem Film lange, lange Kameraeinstellungen. Also ich hatte das Gefühl teilweise, dass über Minuten hinweg das Bild einfach komplett eingefangen wurde. Und man hat gesehen, was da in dem Bild passiert. Aber wir haben da keine Schwenks oder gar nichts. Und dann wurde das irgendwann so ein bisschen aufgelockert, indem die Kamera so ein bisschen langsam rangezoomt ist. Und diese diese Technik, die da verwendet wurde, das, das haben wir sehr oft. War das das nur ein subjektives Empfinden oder ähm, wie war das für dich? Also ich fand ich, ich fand einfach, dass, dass das viel zu sehr ausgenutzt wurde beziehungsweise repetitiv schon eingesetzt wurde. Man hatte da wenig Abwechslung. Es, es war kein schnell geschnittener Film oder sowas.
2: Ja, aber ich finde das ja nicht schlecht. Also gerade lange Kamerafahrten so durch Gänge oder durch Etagen. Wie er zum Beispiel, ich kenne die, nennen wir mal die berühmteste ähm, Sequenz wirklich in Shining, wo der da durch das Hotel mit dem Dreirad fährt. so. <lacht> ähm, ja, also das ist auch eine lange Kamerafahrt. Und die war deutlich
1: oder einsamer als los. <lacht> Definitiv, also das, da gebe ich dir vollkommen recht. Es, es passiert halt oftmals nicht viel. So, ich, ich fand, diese einzige Spannung, die am Anfang erzeugt worden ist, war die, dass man gewartet hat, dass irgendwas passiert. Dass man wirklich so auf die Folter gespannt wurde und, und man daran gedacht hat, okay, jetzt gucken wir schon 50 Sekunden lang denselben Shot, irgendwas krasses passiert gleich bestimmt. Aber dieser, dieser ähm Adrenalin, der sich dann da versucht aufzubauen, der wird halt komplett vernichtet, weil nichts passiert. So, es ist halt, es ist so ein bisschen wie bei Slenderman, du wartest eher darauf, ähm, bis was passiert, aber hier passiert halt einfach gar nichts an dem Punkt. Und wenn man das halt dann so nach einer, nach ein paar Minuten gecheckt hat, dann, dann ist da auch einfach nur noch so, also eine gewisse Langeweile hat sich einfach für mich eingestellt. Ich war, ich fand's anstrengend, ich fand die ganzen 70 Minuten, die haben sich angefühlt wie mehr als zwei Stunden. Ich war sehr froh, als es dann irgendwann vorbei war, weil es einfach, es, es, es hat mich nicht mehr unterhalten an dem Punkt. Ich war einfach komplett raus. Ich fand die Schauspieler weird. Ich fand das, was, ge was, was, was gezeigt wurde, weird. Und auch von dem Genre, was ich erwartet habe, das hat sich für mich gar nicht erfüllt. Vielleicht hat der Regisseur das
2: damit aber auch genau bezweckt. Vielleicht war das Sinn und Zweck der Sache. Das wir halt dann war es aber so richtig gut, ja. Ratlos rausgehen und uns gelangweilt fühlen. Vielleicht wollte er
1: das. Wenn man einfach mal sagt, man möchte alle Erwartungen brechen, die der Zuschauer hat, dann hat der Film auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Für mich soll aber ein Film auch einen gewissen Unterhaltungswert bieten. Das ist so mein Anspruch an einem Film und das kann ja dann durch viele verschiedene Möglichkeiten passieren. Das kann durch interessante Schnitte sein, das kann durch eine tolle Story sein, das kann durch viele Effekte sein, wo dann die Story vernachlässigbar ist. Das kann aber auch durch ähm, emotionale Dinge sein, die dort gezeigt werden oder schwierige Thematiken. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich als Zuschauer irgendwo anzusprechen und äh, das schafft der Film einfach leider auf gar keiner Ebene. Es hat sich für mich mehr so angefühlt, als ob man so ein Improvisationstheater sehen würde. Gerade auch die Szene, wo sie dann hypnotisiert wurde und dann so tut, als ob sie Auto fahren würde und so. Also das, das war halt eine sehr, sehr lange Sequenz und es kam mehr für mich so vor, als, als, als würde ich einen Film gucken. Also das, das kam gar nicht so durch an dem Punkt.
2: Ja, das stimmt. Ähm, wie gesagt, von den Kameraeinstellungen her hatte der ein paar gute Shots, aber es ist halt ziemlich schwierig, die Handlung auch zu verfolgen, wenn du halt gezwungen bist, Untertitel zu lesen.
1: Ja, also ich muss sagen, diese Sprachbarriere, die hat mich jetzt so nicht Also ich finde halt, es ist immer schöner, wenn man natürlich was hört, was man auch versteht. In meinem Fall ist es halt auch dann nur Englisch. Und ähm, anderweitig bin ich da linguistisch nicht so begabt. Aber davon abgesehen, also es ist irgendwie Es hat nicht so viel Gehalt gehabt einfach. Und diese Sequenzen, die da gezeigt worden sind die dann wohl ein bisschen creepy sein sollten, die haben für mich auch gar nicht gewirkt. So. Ich bin auch mit meiner Freundin drin gewesen, ähm, die überhaupt gar keine Horrorfilme mag. Sie hatte von Silent Hill richtig Albträume bekommen. Und bei dem Film hat sie sich gelangweilt. Also das äh, sollte, glaube ich, schon was heißen. So. Und Silent Hill ist bei weitem nicht das Schlimmste aller Horrorfilme. Oder das Maß aller Dinge. Aber bei dem Film, los, da dachte sie auch, okay, wo war jetzt Horror? Also das, das das hat einfach so nicht gewirkt und das war auch irgendwie für mich einfach nicht so an dem Punkt spannend. Aber gut, möchtest du noch irgendwas über über die Schauspieler sagen oder irgendwelche Worte über den Film verlieren? Eigentlich nicht. Ich, ich
2: kenne die Schauspieler auch gar nicht. So, das bist du nicht so ein großer Tatort-Fan? Nein, nein gar nicht, nein gar nicht. Also mit 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 Tatort kannst du mich ja. Ich sitze nicht jeden Sonntag äh, 20:15 vom
1: Fernsehen in der ARD. Und äh, Schauer-Tatwort. <lacht> okay, ja, ähm, gut, dann sind wir da ähnlich gestrickt. Das Budget von dem Film lag auch wohl, wenn man es jetzt mal so überschlägt, nur bei 120.000. Nur? Ich weiß nicht, wo das Geld reingegangen ist, tatsächlich. Ich weiß, also für das, was man gesehen hat, klingt das sehr, sehr viel tatsächlich. Ja. Wahrscheinlich dann auch das Gehalt der Schauspieler, keine Ahnung. Aber... Ja, für jemand, der noch nie einen Film gemacht hat vielleicht, für jemand, der wirklich versucht, jetzt schauspielerisch äh, oder jetzt jetzt äh, mäßig ein Debüt zu starten, ist es auf jeden Fall als Film definierbar. Es hat eine gewisse Handlung. Es hat gewisse, ähm, wahrscheinlich auch Gründe, warum da gewisse Techniken so gewählt worden sind. Für mich als Zuschauer hat es einfach leider nicht gewirkt. Ich würde ihm wünschen, dass er da vielleicht noch mehr in eine gewisse Richtung reingeht, die auch sich in dem Filmgenre bewährt hat oder die dann halt auch vielleicht mit Konditionen bricht, wo es Sinn macht, anstatt einfach nur diese diese ähm, monotone Abfolge von von Longshots aneinander zu rein. Und ähm, ja, deswegen, also ich würde jetzt auch fast schon sagen, kommen wir mal zum Fazit, weil viel mehr Worte kann ich eigentlich über den Film auch nicht verlieren. M möchtest du da mit beginnen? Also... Für einen
2: deutschen Film war er ziemlich, wie wie sagen die Leute immer, ach ja, experimentell. Es ist ein sehr experimenteller <lacht> Film. So. Um nicht zu sagen, dass der bei mir durchgefallen ist. Also ganz klar, ich war weder unterhalten, ich war weder... Ähm, irgendwie faszinierend, so, weil selbst die Kamerashots hast du alle in irgendeiner Form schon mal irgendwo in dem Film gesehen und zwar dann deutlich besser ähm, und wirkungsvoller eingesetzt. Deswegen war das für mich nicht neu. Und ähm, ich frage mich bloß die ganze Zeit, wohin die 120.000 Euro geflossen sind, weil... <lacht> es, es kann wirklich nicht am Gehalt der Schauspieler liegen. Ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, die Locations, ähm, wo er gedreht hat, dass das halt sehr teuer war, da zu drehen. Aber ey, ganz ehrlich, diesen Film hättest du auch überall anders drehen können als in Spanien. Da hättest du wahrscheinlich mehr, also weniger Geld bezahlt so und es wäre wahrscheinlich dasselbe rausgekommen. <lacht> und vielleicht hätten sie sogar auch Deutsch gesprochen. <lacht> also ich, ich habe nichts gegen ausländische Filme. Ich sehe mir auch zum Beispiel japanische oder chinesische Filme ähm, mit englischen Untertiteln oder mit deutschen Untertiteln, aber da muss es ja auch irgendeinen Sinn geben. Teilweise bei diesem Film habe ich mich gefühlt so, als wäre ich in einer komplett anderen Welt so und ich habe teilweise echt gar nichts gecheckt bei dem Film. Null. So. Und ich glaube, das liegt nicht nur an der Sprachbarriere, sondern es liegt an dem ganzen Aufbau vom Film. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, was will mir der Regisseur damit sagen? Was ist die Botschaft, die Message? die er mit dem Film rüberbringen will. Oder hat er einfach gesagt, so ja, ich will mal was Film machen, ich habe noch kein Regiedebüt, deswegen, ähm, ich will mal was Längeres machen als nur einen Kurzfilm, deswegen mache ich jetzt los. <lacht> so, so. ich, ich, ich weiß nicht. Also so hat sich das teilweise für mich
1: angefühlt. Okay. Um, und Final, wie viele Punkte würdest du dem Film geben? Zwei. Zwei von fünf. Ja, zwei von fünf. Okay. Gut, das ist auf jeden Fall ein ziemlich vernichtendes Urteil. Ähm, ich möchte gerne einfach noch zu deinem Urteil hinzufügen. Ich fand, der Film war für mich am Genre komplett vorbei. Ich finde auch komplett, also das kann ich äh, absolut nachvollziehen und bestätigen, dass der Film wohl die Message, oder die, die Message, die der Film geben sollte, die kam bei mir auch überhaupt nicht an. Ich finde, es war Zeitverschwendung an dem Punkt, weil, es klingt vielleicht hart, aber es ist einfach, ich habe ich hab nichts in dem Film erlebt, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe nichts gesehen in dem Film, was ich nicht woanders besser gesehen habe. Ich wurde weder vom Genre unterhalten, ich wurde nicht von den Schauspielern unterhalten. Ich fand das Acting teilweise sehr weird und overacted. Ähm, für mich hat es mehr einen Charakter von einem ähm, Improvisationstheater, als wenn ich jetzt wirklich sage, ich gucke einen Kinofilm. Und das habe ich oder dieses Gefühl möchte ich haben, wenn ich ein Theater mir anschaue und nicht, wenn ich einen Kinofilm gucke.
2: Da kann ich noch hinzufügen, der Film hat sich eher angefühlt wie ein besseres Theaterstück als wie ein richtiger Kinofilm.
1: Genau, genau. Und das ist halt äh, mit, einer, mit einer Handlung, die für mich nicht ganz nachvollziehbar gewesen ist und halt auch keinen Spaß gemacht hat. Und ich kann den Film vielleicht Leuten empfehlen, die einfach mal was anderes sehen wollen, die keine Lust haben auf diese Hollywood-Formel, die vielleicht auch mehr in die Richtung arthouse fans gehen. Die sollten vielleicht mal gucken. Vielleicht Leuten, denen zum Beispiel Young Man with, with High Potential, denen das gefallen hat, die werden vielleicht Spaß haben tatsächlich. Ähm, für mich absolut verdiente zwei von fünf Punkten, weil als Film kann man es auf jeden Fall definieren. Es hat äh, Screenplay, es hat auf jeden Fall auch Kamerashots und es hat auch einen gewissen Handlungsrahmen, aber ähm, meine Empfehlung wäre, wenn man sowas in der Thematik sehen will, guckt euch äh, Species an, da habt ihr mehr von aus Werunterhaltung und es ist sogar noch ein schönerer Trash-Film und ja, weiß ich nicht, also für mich ist es leider wirklich kein guter Film und ja, allen anderen, die vielleicht trotzdem jetzt interessiert daran sind, was wir schlecht gefunden haben, die werden den vielleicht dann trotzdem gucken. Ähm, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr Lust jetzt habt auf Luz, aufgrund unseres vernichtenden Urteils, wo wir sogar sehr d'accord gewesen sind, oder ob ihr jetzt auch gar keine Lust drauf habt, oder ob ihr vielleicht sogar noch mehr Lust habt auf den Regisseur, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und folgt uns auf den sozialen Medien. Ihr wisst ja, wo wir zu finden sind. Und in diesem Sinne möchte ich dir danken, Marcel, dass du da warst. Kein Problem. Immer wieder gerne. <lacht> ja, wir werden auch noch sehr, sehr viel mehr von dir hören. Ja, ansonsten wünsche ich euch ja dann allen noch viel Spaß bei dem Film und bei den kommenden Reviews. Macht's gut. Tschüss.
3: Skala Adieu von Windeln verweht lautet der Titel einer Dokumentation, die am 21. März 2019 in unseren Kinos anläuft. Und dem ein oder anderen Filmfan dürfte spätestens durch den Untertitel ein lakonisches Grinsen übers Gesicht huschen, der Film an sich ist allerdings nicht unbedingt zum Lachen, insbesondere für Filmfans. Wieso und weshalb, das erkläre ich euch heute in diesem Singlecast. Hi, ich bin der Dom und ich hatte die Möglichkeit, mir freundlicherweise vorab diesen Film ansehen zu dürfen. Die Dokumentation stammt eigentlich aus dem Jahr 2018, hat auch schon auf diversen Festivals für Furore gesorgt und auch einige Preise gewonnen. Regie führte Douglas Wolfsperger, ein Schweizer, der allerdings in Deutschland aufgewachsen ist und der mir persönlich vorher jetzt kein Begriff war. Er ist ein Dokumentarfilmer und auch Kinoliebhaber, wie man spätestens an dieser Doku bemerkt. Und es ist ein sehr persönlicher Film für ihn, denn er ist zwar, wie bereits erwähnt, in der Schweiz geboren, allerdings in Deutschland zur Schule gegangen. Er hat nämlich genau im Grenzgebiet zwischen Deutschland und der Schweiz seine Kindheit und Jugend verbracht. Genauer gesagt in der Stadt Konstanz. Die liegt wirklich genau auf der Grenze. Es dauert nicht mal etwa zehn Minuten Fußweg, dann ist man nicht nur in einem anderen Land, sondern ja nicht mal mehr in Europa. Und ein wesentlicher Bestandteil von Wolfspergers Kindheit war auch das Kino. Allerdings nicht das Kino nur als Medium, sondern ein ganz bestimmtes Kino, was er wirklich schon seit frühester Kindheit kennt und was in der Stadt Konstanz seit 1954, also seit annähernd 80 Jahren, Bestand hatte. Dieses Kino hat maßgeblich, wie er erzählt, dazu beigetragen, dass er Filmfan wurde. Also er hat da wohl wirklich von Kindheit an James Bond, Louis de Finesse, Winnetou etc. die ganze Palette gesehen. Und bei ihm ist dadurch natürlich dann auch irgendwann der Wunsch entstanden, selber Filme zu drehen. Einige seiner Filme hatten wohl auch dort in Konstanz auf genau dieser Leinwand, die ihm so vertraut ist, die hatten dort Premiere. Und diese Dokumentation über dieses Kino dreht sich natürlich zum einen über die Liebe zum Kino von verschiedenen Zuschauergruppen, die auch zu Wort kommen. Das sind sowohl Ältere Semester als auch beispielsweise Studenten. Hauptsächlich geht es in diesem Film aber leider um ein eher deprimierendes Thema, nämlich eben das Kinosterben. Mal kurz für diejenigen, denen das weniger geläufig ist: 2018 war eines der schwächsten Kinojahre seit 1992. Es gab einen Rückgang von rund 14 Prozent sowohl bei Umsatz- als auch Besucherzahlen. Und 2018 stank sogar noch ab gegen das Jahr 2006, wo es eben keine gescheiterte Fußball-WM gab und wir die obendrein auch noch im eigenen Land hatten. Das mal als kurze Anmerkung. Und der Scala Filmpalast bleibt von sowas natürlich auch nicht verschont, auch wenn er durchaus ja ein kulturelles Leuchtfeuer war für die Stadt Konstanz. Jetzt ist es allerdings nicht so bei diesem Kino gewesen, dass es irgendwie einer großen Kette, die es aufgekauft hat, Platz machen musste oder ähnliches, sondern einer Drogeriefiliale. Und spätestens hier kippt das Ganze und wird nicht nur zu einer Dokumentation über das Programm Kino sterben und auch natürlich den Verlust von Kultur, weil Kino ist auch Kultur, auch wenn viele, die in dieser Dokumentation zu Wort kommen, das nicht wirklich ernst nehmen wollen, also hauptsächlich von der Gegenseite. Es geht aber hier auch um das Stadtbild von Konstanz, was sich eben verändert aufgrund der Tatsache, dass aus der Schweiz viele Touristen etc., nach Konstanz kommen, um dort billig einzukaufen. Das kann man in etwa, also ich kenne es hier zumindest aus NRW so, dass man alle paar Jahre mal nach Venlo in die Niederlande fährt, wo man auch sehr günstig einkaufen kann, beispielsweise. Und hier verhält sich das ganz ähnlich. Man will den Schweizer Touristen immer mehr entgegenkommen und plante daher eine fünfte Filiale einer Drogeriekette in einer, Statt mit knapp 80.000 Einwohnern zu eröffnen. Und soweit ich weiß, waren zu dem Zeitpunkt auch schon die sechste und siebte Filiale in Planung. Das Ganze hängt dann natürlich auch damit zusammen, dass durch dieses gesteigerte Einkaufsverhalten, also man muss dazu wissen, dass die Filialen in Konstanz mit die umsatzstärksten Deutschlands sind, von dieser sehr, sehr großen Drogeriekette, alle wissen wahrscheinlich eh, wovon ich spreche, dass dadurch auch die Mieten, eben steigen und sich das dann für den Kinobetreiber und auch den Hausbesitzer etc. des Scala filmpalastes dass sich das einfach nicht mehr rechnete. Ja, und es gab massiven Protest gegen diese Kinoschließung, weil für viele ist das halt ein Teil der Stadt Konstanz und man kann natürlich dann auch anführen, dass in allen Städten sich das Stadtbild immer mehr angleicht, dass sowas Individuelles, Einzigartiges immer mehr verschwindet und dass es eigentlich nur noch große Ketten gibt und keine unabhängigen kulturellen Anlaufstellen. Zudem kann man natürlich auch anführen, dass dort Filme gelaufen sind, die woanders nicht liefen. Also man kann das sehen, die Aufnahmen sind wahrscheinlich aus dem Frühjahr 2016, weil es... Dürfte aus der Oscar-Saison gewesen sein. Da liefen nämlich zum Beispiel Filme wie Der damalige Oscar-Gewinner Spotlight, der bester Film damals gewann, 2016, oder aber Indie-Filme wie Brooklyn und sogar Dokumentationen von Michael Moore. Allerdings zum Beispiel auch Filme wie Fünf Freunde vier, die ich würde ich jetzt einfach mal sagen, nicht unbedingt ein anspruchsvolles Arthouse-Publikum ansprechen. Es gab aber massiven Protest, wie gesagt, dagegen. Es gab eine Unterschriftenaktion und sogar eine Abstimmung im Gemeinderat. Und Douglas Wolfsberger dokumentiert das alles, spricht auch mit beiden Seiten. Es kommen Aktivisten zu Wort, aber unter anderem auch der Oberbürgermeister von Konstanz, der ja spürbar ein Wirtschaftsmensch ist und überhaupt kein Verständnis dafür hat, dass man dieses Kino erhalten will. Und meint, dass ein Kino letzten Endes auch ein Gewerbe ist. Und dann würde es ja keinen Unterschied machen, ob man da jetzt eine Drogerie drin hat oder ein Programmkino. Es ist also ein durchaus deprimierender Blick, den Douglas Wolfsperger auf die ganze Situation hat. Auch als Filmfan blutet einem natürlich das Herz, wenn man auch schon selber in kleineren Programmkinos war. Und jetzt sieht, wie dieses einfach abgerissen wird aus reiner Profitgier und wie hier ja die Kunst dem Kommerz Platz machen muss. Allerdings ist das aus meiner Sicht auch manchmal ein wenig kurz gegriffen, weil Douglas Wolfsperger wurde beispielsweise in einem Interview darauf angesprochen, ob dieser Film jetzt auch bei der Kinokette in Konstanz laufen würde, die jetzt mehr oder weniger das Arthouse-Programm des Scala übernommen hat. Und auf die Frage hin hat er dann geantwortet, dass er nie einen Fuß in so einen Kommerztempel setzen würde wo ich mir dann allerdings auch denke, Arthouse-Kinos schön und gut und auch Indie-Filme schön und gut, aber Kino und Film ist letzten Endes immer Kommerz, ob es jetzt zwingend auf Kommerz ausgerichtet ist wie Blockbuster oder aber nicht zwangsläufig auf Geldmacherei aus ist, aber letzten Endes ist es alles eine Wirtschaft. Da muss man aus meiner Sicht zumindest die Kirche auch etwas im Dorf lassen. Andererseits würde es diese Kinokette nicht geben, dann hätte wahrscheinlich keiner das Programm vom Scala übernommen. Und diese Filme würden überhaupt nirgendwo mehr laufen, wie das in vielen, vielen anderen Städten mittlerweile der Fall ist. Dahingehend kann dieser Film auch als ja, Musterbeispiel für andere Städte in Deutschland gewertet werden. Das Stadt- und Kinosterben ist allgegenwärtig und auch ein gewisser Verlust der Kultur und das zeigt dieser Film auch durchaus sehr gut auf. Es ist nur manchmal an manchen Stellen, es gibt etwas seltsame Stellen, wo sich Douglas Wolfsberger auch etwas selbst in Szene setzt. Außerdem gibt es dann noch eine wirklich merkwürdige Sequenz, wo, ja, wo die Demonstranten sich halt dem fügen müssen dass Skala offiziell geschlossen wird und sie stehen dann da wirklich bei, wie bei einer Beisetzung mit Grenzen und allem Möglichen. Anschließend gibt es eine ja Trauerprozession quer durch die Stadt mit irgendwelchen Filmrollen, die man deprimiert hinter sich herschleift durch die Fußgängerzone und anschließend gibt es wirklich eine Beisetzung dieses Kinos auf dem Konstanzer Friedhof oder auf jeden Fall eine, eine Beisetzung wirklich. Und das persönlich fand ich dann doch zu viel. Also ich liebe das Kino, ich liebe es ins Kino zu gehen und ich finde es wichtig, dass Programmkinos erhalten werden, aber... Dem Ganzen dann wirklich schon so eine religiöse Dimension aufzusetzen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Herr Wolfsperger da irgendwie selber mit einbezogen war und das dann irgendwie mehr oder weniger ohne Wertung einfach mitgefilmt hat, aber ich fand das in dieser Dokumentation, die relativ seriös daherkam, fand ich das dann ehrlich gesagt einfach zu viel. So komme ich dann auch an dieser Stelle zu einem Fazit. Es ist eine sehenswerte Doku über ein Thema, was nicht so wirklich wahrgenommen werden wollte von vielen, auch tatsächlich Bürgern. Es ist nicht nur ein Film über das Kinosterben, sondern halt auch, wie sich das Stadtbild verändert. Es mag jetzt alles ein bisschen trocken klingen und es wird auch manchmal etwas trocken tatsächlich dargeboten. Allerdings sind solche Filme wichtig, um auf das Thema aufmerksam zu machen und dann vielleicht auch mal anderen Leuten vor Augen zu führen, wie relativ gut sie es haben, wenn man bedenkt, dass man heutzutage wirklich für manche Filme in Nachbarstädte fahren muss, weil sie nur dort laufen, wahrscheinlich sogar inklusive diesem hier. Falls ihr, was sehr wahrscheinlich ist, nicht die Möglichkeit haben werdet, diesen Film zu sehen, der wird wahrscheinlich, auch wenn es keine Co-Produktion ist, soweit ich weiß, ist ein komplett unabhängig finanzierter Film, der wird höchstwahrscheinlich irgendwann im Fernsehen landen, wahrscheinlich auf dem SWR oder aber sogar auf Arte. So alles in allem würde ich dieser Dokumentation dreieinhalb von fünf Sternen geben. Es ist eine gute, sehenswerte Dokumentation mit manchen Längen und vielleicht ab und an etwas sehr subjektiv, aber durchaus sehenswert. Das war es soweit von meiner Seite. Ihr dürft mir gerne folgen auf Twitter beispielsweise. Da bin ich unter Dom Carnage zu finden. Generell im Internet unter Dom Carnage oder aber auch auf meinem moviepilot Profil die bolzen was unten verlinkt wird. Ja, Sonst alles andere gerne in die Kommentare. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Ein Cinefieler schickt seine Grüße.
4: Ja, hallo äh, und herzlich willkommen zu einer weiteren Besprechung beim Telestandes. Äh, ich bin Jens Kasper, Zeichner und Autor von Libelle und Drachenfaust und ich darf heute mal wieder solo einen Film besprechen. Ich habe mir angeguckt, äh, das Haus am Meer, Originaltitel La Ville, äh, Villa sozusagen, französischer Film. Äh, von Robert Guédiguian, schätze ich, spricht man es aus. Ähm, ist ein Film über eine Familienzusammenführung, also jetzt kein Actionfilm oder so, kein CTI auf jeden Fall zu erwarten. Äh, der dauert 107 Minuten. Ähm, ja, und es geht so ein bisschen um den Generationenkonflikt von einer französischen Familie sozusagen. Die Rahmenhandlung ist sozusagen die, dass am Anfang äh, sieht man einen alten Mann am Meer, Meer sitzen auf seinem Balkon und der bekommt einen Herzinfarkt schätzungsweise oder einen Schlaganfall und ist fortan im Wachkoma also er, ist, er wird noch am Leben erhalten aber er kann sich halt nicht mehr er kann nicht mehr kommunizieren oder irgendwas wie sich selbstständig bewegen oder so daraufhin kommen dann seine Kinder zurück ähm, an diesem Küstenort wo eben der Vater gelebt hat und sie vermutlich auch als Kinder und es geht ein bisschen drum erstmal ums Erbe dass sich die Geschwister seit Jahren zum ersten Mal wieder sehen. Und zwar ähm, sind es ja auch die Hauptfiguren. Da ist einmal die ähm, Tochter, die an Angèle. Äh, die ist eine berühmte Schauspielerin am Theater und war am allerlängsten nicht mehr in dem Ort, was daran liegt, dass man, im, äh, das muss ich ein bisschen spoilern jetzt, dass man später erfährt, dass ihre Tochter als Kind dort ertrunken ist, als der Vater hätte auf sie aufpassen sollen und sie fortan eben natürlich nie wieder ihren Vater sehen wollte oder da zurückkehren. Das ist so bei ihr die Grundstory. Dann gibt es noch Joseph, das ist ein äh, geschaster Autor, ähm, wohl irgendwie Gewerkschaftler und intellektueller Linker. Der hat seine ungefähr halb so junge Freundin Beranger dabei und da geht es bei den beiden ein bisschen darum, äh, ob sie zusammenbleiben oder wie es aussieht, weil es dann natürlich ein bisschen schwierig ist, weil er deutlich älter ist als sie und er eben relativ arg ist, weil eben er da so blöd aus seinem alten Job rausgedrängt wurde und dann geht es noch Armand der hat weiterhin in einem Küstendorf gelebt und ähm, das Restaurant der Eltern weitergeführt und da ist praktisch das Konzept gewesen dass es halt einfache günstige Küche ist nicht für die Touris sondern für die Leute die im, im Ort leben dass die gut und günstig essen können da ist aber das Problem dass es natürlich dementsprechend schwierig zu finanzieren ist und es eher Pleite macht genau ähm, dann dreht sich natürlich darum wie sie wie die Kinder zum Vater standen zu, oder zu den Eltern dann ist ein weiterer Konflikt, die Nachbarn sind auch noch wichtige Nebencharaktere, die erzählen eben, dass alle im Ort ihre Häuser nach und nach verkauft haben und deswegen der ganze Dorf sozusagen zu einer Geisterstadt wird und eben nur noch Investoren und Banker die Häuser kaufen und dann irgendwelche Hotels hinbauen wollen und das eben den Charakter des Orts zerstört. Bei den Nachbarn ist es wiederum so, da ist noch der Sohn, ist auch da irgendwie zu Besuch sozusagen, und er bittet seine Eltern dann an, dass er ihnen die Miete zahlen könnte, weil die eben auch in ziemlicher Armut leben und es eben nicht mehr anders finanziert kriegen. Dann gibt es noch als weiteren wichtigen Nebencharakter, na wie heißt der, weiß ich gerade nicht, aber einen jungen Fischer und der ist wohl auch ein Freund der Familie und äh, der ist verliebt in die Angèle, in die Schauspielerin, die wiederum ungefähr doppelt so alt ist wie er. Also das ist so ein wichtiges Thema, die Liebe zwischen äh, unterschiedlich alten Menschen sozusagen. Das ist auch eine ganz süße Storyline auf jeden Fall im Vergleich zum Joseph, wo es mit seiner jungen Freundin eher kriselt. Ein weiteres Thema ist dann auch, was eher angeschnitten wird, aber dann doch auch würdig behandelt wird. Ich dachte, das wurde vielleicht noch nachträglich so reingedrückt, aber das war auf jeden Fall, glaube ich, im Grundscript schon drin. Das ist das Thema mit Flüchtlingen, die halt in diese Küstenstadt auch ankommen. Da kommt das Militär und fragt eben, ob irgendwelche gelandet sind oder ob sie irgendwelche gesehen haben. Die könnten natürlich potenzielle Terroristen sein und hier und da. Das wird sehr behutsam behandelt und sehr nett auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, also der Film dreht sich vor allem natürlich um die Dialoge. Es sind schöne Bilder auch. Gerade eben diesem man fühlt sich selber, als wäre man am Meer in diesem Ort. Das wird auf jeden Fall sehr gut eingefangen. Auch die Schauspieler sind alle liefern alle komplett gut ab. Alles sehr glaubhaft. Schöne Dialoge, schöne Interaktionen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen. Denn den Film solltet ihr euch auf jeden Fall selber angucken. Ich würde jetzt noch mein persönliches Fazit ziehen. Ah, nee, Moment, ein Story, das ist immer so bei mir. Eine Story-Sache ist noch sehr nett, die wollte ich noch erwähnen. Und zwar gibt es einen Flashback tatsächlich mit vier jungen Leuten und drei davon sind eben die Geschwister auf jeden Fall. Und das sind tatsächlich die Schauspieler in Jungen. Und man sieht sie so, wie sie Bob Dylan hören und in so einer alten Hippie-Karre in genau diesem Küstendorf rumfahren und eben rumscherzen, also als junge Leute. Das muss irgendwie... Geschickterweise haben die genau die Schauspielerkonstellation wohl schon mal so einen Film gemacht, irgendwie, ich schätze mal, in den 80ern. Und da gibt es eben dieses tolle Material, was sie dann einbauen konnten und das als Flashback benutzen. Das ist sehr nett und sehr gut gelungen. Ähm, ja, mein Fazit. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwierig, in den Film reinzukommen, weil ich ihn auch äh, mit Untertiteln auf Französisch angeguckt habe und mein Französisch ein bisschen arg eingerostet ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, entwickelt der Film sich und entfaltet dann auch so die Story entfaltet sich immer mehr, wird immer interessanter und es ist immer mehr drin. Was hat mich irgendwas gestört? Also es ist halt sehr dialoglastig, was aber jetzt nicht schlecht ist, auf keinen Fall. So richtig war ich, glaube ich, aber dann doch nicht die Zielgruppe. Also ich würde vier von fünf Punkten vergeben. Kann auch nicht genau sagen, warum jetzt nicht den fünften. Ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm oder so, aber sehr gut gelungene Film. Alle Thematiken, die behandelt wurden, sind sehr gelungen und sehr auf den Punkt, auch nicht belehrend oder nur angeschnitten oder so. Ist ein sehr wunderfilm, Film. Sehr gelungen. Ja, wenn ihr Bock habt, auch mal ein bisschen was Anspruchsvolleres oder eben was Ruhigeres, dann kann ich den Film auf jeden Fall ähm, empfehlen. Sehr schöner Film. Ja, das war's von mir.